0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Rebecca Amselem, la fondatrice de Gloria Media et des Glorieuses, une newsletter féministe qui est devenue une véritable communauté. Rebecca, comme beaucoup d'entrepreneurs reçus sur InPower, ne se voyait pas devenir chef d'entreprise quand elle était plus jeune. L'idée qu'elle s'en faisait était loin de la réalité qu'elle vit aujourd'hui, et surtout, elle pensait qu'il n'y avait pas de place pour de l'entrepreneuriat militant. C'est justement un des sujets qu'on aborde dans cet épisode, comment son engagement s'est développé et pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'être, bien au contraire, de ce qui la poussée à créer les Glorieuses, alors qu'elle était en pleine soutenance de Thèse, et comment elle est passée de l'idée à l'action et aussi de ce qui permet de savoir quand se consacrer à un projet à plein temps. On aborde aussi dans cet épisode des stratégies d'innovation, d'organisation et aussi de bien-être dont vous pouvez vous inspirer pour vos propres vies. Je prends comme chaque semaine quelques secondes pour remercier les personnes qui ont eux-mêmes pris le temps de partager leur avis sur InPower. Aujourd'hui, c'est Marcel que j'aimerais remercier d'avoir écrit le commentaire suivant. Merci à Louise de nous apporter force et motivation avec ce podcast, du bonheur dans les oreilles tous les mardis, de quoi vous donner de l'énergie pour la vie des invités et des sujets variés, chacun peut y trouver source d'inspiration pour prendre le pouvoir de sa vie. Si vous aussi vous souhaitez soutenir In Power, si vous l'appréciez, il suffit de vous abonner sur l'application d'écoute que vous êtes en train d'utiliser et de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous remercie sincèrement et on se retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Yeah, moi je lance, je vérifie que ça marche, c'est bon. Donc voilà, je te disais, on va pas forcément suivre un fil hyper linéaire. En fait, ça dépend aussi de toi ce dont euh, tu veux parler, mais je sais que certains commencent à parler directement de qu'est-ce que les glorieuses, d'autres commencent par leur enfance, tu vois, euh, comment tu étais. Moi, je pense que la première question que je me suis plutôt posée, c'est, j'ai vu que tu étais doctorante en économie. Docteur. Docteur. Et quand, donc tu fait un doctorat ouais, en économie, et je me suis demandé du coup, où est-ce que tu te voyais aller avec euh, ce doctorat quand, quand t'as décidé de poursuivre euh, tes études euh, parce que c'est quand même un, un seuil on va dire que pas tout le monde euh, n'atteint pas forcément ou te, se projette pas forcément aussi loin ça devient assez spécifique mmh. toi qu'est-ce que tu te voyais faire après
1: euh, alors quand j'ai commencé mon doctorat j'avais euh, je sais plus j'avais 23 ans je crois ouais. enfin, un truc comme ça, 23-24 ans euh, et moi à ce moment là je voulais travailler dans les musées ok et, euh, et ce qui m'intéressait, c'était de travailler à la stratégie des musées et donc de, de collaborer avec des directeurs et des directrices de musées pour euh, un peu innover euh, ces institutions qui sont euh, finalement garantes de notre patrimoine et de, de notre patrimoine d'ailleurs, et euh, qui sont des espèces de lieux de transmission et, et qui sont aussi vachement synonymes de, de, de poussière. Et, de, et je trouvais que c'était des institutions qui regorgeaient de trésors et qui bougeaient pas des masses. Et donc, en fait, euh, j'avais regardé... Mais ça faisait longtemps que je voulais travailler dans les musées. Et, euh, et j'avais terminé euh, Sciences Po Toulouse. J'avais terminé euh, un master à Paris 1 en économie et culture. Et je me suis dit, bah, moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus C'était euh, l'aspect modèle économique, en fait. Et donc, je me suis dit... Euh, en fait, j'avais écrit un mémoire de fin d'études sur euh, les expositions internationales et l'impact sur euh, l'évolution des modèles économiques de ces expositions et qui avait été tout de suite publié dans une revue universitaire et, euh, et en gros, j'avais eu un très très bon accueil euh, de, du public universitaire et je me suis dit, bah, pour, pourquoi pas, en fait ça peut être intéressant. Et donc en fait, c'était plus dans cette logique de euh, « et si je consacrais 3 ans, 4 ans de ma vie à faire un travail de recherche ?» Pour... en fait ce qui m'intéressait c'était davantage la méthodologie que j'allais apprendre en thèse plutôt que de ce que j'allais faire de ce doctorat ensuite ouais. et en fait c'est ce que j'ai aujourd'hui aussi, c'est ça qui est drôle quoi. Okay. je me sers toutes les semaines de cette méthodologie que j'ai apprise.
0: Ok, c'est hyper intéressant, intéressant parce que je trouve que parfois on, on peut ne pas forcément voir l'intérêt des études qu'on fait ouais. tout de suite mmh. et c'est ce que j'entends d'amis parfois même moi je me la pose vu que maintenant je dois vraiment associer le professionnel et finir mmh. mes études à Sciences Po et où parfois j'ai l'impression qu'en fait je gagnerais plus à direct commencer dans la vie active. Et puis parfois tu vois, j'ai des petits rappels en mode, mais non, en fait j'aime bien réfléchir. Tu vois, parfois je fais une disserte et je suis là, non, mais en vrai ça, ça, ça t'apprend quand même à réfléchir. Mais donc en fait, toi tu dis que c'est vraiment le doctorat qui t'a un peu formé, on va dire, le plus, où t'as l'impression que c'est ce que t'en as le plus ressorti et que ça te sert vraiment aujourd'hui
1: Ah, c'est sûr que ça me sert aujourd'hui. Après, moi j'ai un, un parcours qui est. Peut-être un peu singulier, mais en fait, je pense qu'il est assez similaire au, au tien sur, euh, sur la forme et pas sur le fond. Mais euh, j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans. Donc, j'étais encore à l'école. Et donc, j'avais déjà une vie professionnelle, une vraie vie professionnelle avec un CDI dans une boîte, etc. Et la vie universitaire. Et, et donc, à la fin de mes études, j'avais déjà deux ans d'ancienneté ou trois ans d'ancienneté, je ne sais plus. Et en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain, jour au lendemain à faire que l'aspect professionnel et plus l'aspect universitaire. Et ça m'avait énormément manqué, sûrement. Okay. Le, le fait justement d'avoir des, des espaces de réflexion et, euh, et des espaces pour, euh, pour lire aussi, parce que c'est quand même de mes grandes passions. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien me trouver un métier où euh, la partie réflexion, en tout cas, est tout aussi importante que le reste.
0: Ok, c'est intéressant. En fait, ouais, encore une fois, je trouve que c'est en essayant qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on veut faire, parce que ouais. c'est un peu au fur et à mesure de ton parcours, j'ai l'impression que t'as vu plus clairement ce qui, ce qui te correspondait. Et tu faisais quoi du coup en CDI déjà à 20 ans
1: Et euh, je travaillais dans un laboratoire d'idées sur la culture et l'économie, qui s'appelait le Forum d'Avignon, qui n'existe plus aujourd'hui. Ok. Et j'étais en charge de tout plein de choses, de plein de petites choses, quoi.
0: Ouais, et en fait, ils t'ont fait confiance dès le début, même si t'avais des cours à côté, ils... Ils ouais. ont, ils ont... Enfin, je ne sais pas si tu as postulé, si tu connaissais certaines personnes qui travaillaient là-bas, si tu t'es dit, tantôt euh, ma chance. Quoi. En fait,
1: j'avais commencé par faire un stage là-bas ouais. qui avait duré je sais pas, 4 mois, 5 mois. Je ne me souviens même plus combien de temps. Et c'est à la fin de ce stage qu'ils m'ont dit, euh, qu'ils voulaient me garder. Et, euh, et Sauf que moi, je faisais mes études à Toulouse à l'époque. Et donc du coup, je me souviens, je sais plus j'ai passé genre un an et demi à faire des allers-retours toutes les semaines entre C'était à Paris, Toulouse. ton
0: laboratoire Oui, c'était okay. à Paris.
1: Et après, du coup, en dernière année, j'ai transféré à Paris 1. Au moins, j'étais dans la même ville que, ouais. que mon boulot. C'était ouais. pratique.
0: <rire> <rire> un peu plus déjà. Ouais. Et est-ce qu'à cette époque, c'était pas trop dur euh, d'associer les deux Parce que c'est une question parfois que pas mal d'auditeurs se posent ou ils veulent se lancer dans les projets, mais ils ont peur que ça empathise trop peut-être sur euh, leurs études ou peut-être une autre activité qu'ils ont à côté. Ils ont un peu cette peur de pas tu vois, réussir à tout faire ou ouais, à tout bien faire.
1: C'était dur. Ouais. C'était très très dur. Euh, je pense que euh, surtout quand on est quelqu'un de passionné et qu'on qu se donne à fond que ce soit dans les études ou dans le côté pro ce qui est complètement mon cas on se donne euh, à un milliard de pourcents et donc c'est vrai que on n'arrive pas à dire stop et ouais. c'est très très important en tout cas si jamais on veut mener deux projets et j'imagine que toi tu as euh, ces mêmes problématiques en tête aussi si jamais tu veux faire plusieurs choses bien il faut savoir dire stop à un moment donné mmh. et je pense que euh, je pense que j'étais un peu trop jeune pour le savoir, je pense que j'en ai pâti par la suite, euh, ce qui n'est pas grave, enfin, maintenant, est... maintenant tout va bien et c'est chouette, mais ça a été, ça a été difficile.
0: Mmh. Ouais, mais bon, t'as essayé quoi, t'as pas voilà. de d'avoir essayé. Ah bah absolument ouais. pas,
1: je suis hyper contente.
0: Et est-ce que t'as déjà eu l'anxiété, on va dire, qu'on peut ressentir, de pas savoir où on va, ou de pas savoir où on veut aller
1: Ah bah bien sûr
0: Ouais. À quel moment de ta vie euh, tu savais pas trop où tu étais et tu savais pas trop euh, où tu te projetais Je
1: pense que ça a commencé à mes 6 ans
0: <rire> C'est cool que t'en aies ça... aussi
1: tôt hein. <rire> Ah non, mais je me souviens très bien quoi Non, peut-être pas aussi tôt, mais. Euh... Bah, tu sais, il y, y a cette espèce de question que tous les adultes te posent quand tu es enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais. Et tous les gens à, savaient très bien moi je veux faire pompier, moi je veux faire boulanger, moi je, veux faire, je sais pas. C'est toujours temps. des trucs hyper ouais, manuels, ben, c'est marrant. Mais, et après. Et euh... cool. Et, ouais. et moi j'étais là, bah, pff, en vrai, je sais pas. Et en fait, en... En quoi que j'ai su assez tôt quand même, enfin j'ai su, même si c'était un faux métier, <rire> euh, une des premières réponses a été conservatrice de musée. C'est ça qui est drôle. Ok, donc il y avait déjà était réponse pour la était culture. présidente de la République. Ah, non, je... ne jamais dire jamais hein. Je suis entre les deux, quoi. c'était euh, assez drôle.
0: Ok, et du coup, quand est-ce que ça c'est devenu un peu plus clair pour toi Est-ce que, on va dire que tu as toujours été bonne élève et du coup après tu as vraiment eu envie de poursuivre des études Ou est-ce que même, on va dire, au lycée, tu t'es un peu posé la question de la voie vers laquelle tu t'orientais Parce que je trouve qu'aujourd'hui en France, mmh. on a quand même tendance à énormément valoriser les voies... Euh, Enfin, oui, j'allais dire traditionnel, mais même pas, mais juste les voies qui mènent à des études supérieures. Mmh. Est-ce que pour toi aussi, c'était un chemin assez euh, évident Ou est-ce que tu t'es posé la question, peut-être, de t'orienter vers d'autres métiers De faire
1: des études supérieures Ouais. Euh, si ça a été assez évident, mais parce que je pense que j'ai grandi dans une famille pour qui c'était une évidence. Euh, après, quelles études supérieures Ça, j'en avais aucune idée. D'ailleurs, je me suis plantée, hein. Enfin, c'est... Euh... Par exemple, déjà, j'ai fait S, mais parce qu'on m'a dit de faire S. Enfin, je n'y ai même pas pensé. Après, j'adorais les maths, donc il n'y avait aucun problème. Mais, euh, mais je ne me suis même pas posé la question, en fait. Mmh. Et après, en terminale, je me souviens que... Je ne savais plus. En terminale, ouais, je sais que j'étais bonne en maths et bonne en philo. Enfin, tu vois, deux matières rien à voir. Et du coup, j'avais demandé de l'aide à une prof que j'aimais beaucoup en lui demandant qu'est-ce que je devais faire l'année suivante. Et elle m'avait conseillé de faire prépa à HEC. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai arrêté au bout de trois semaines. Parce que c'était un enfer, quoi. Okay. Enfin, c'était pas du tout ce que j'aimais. C'était... Ouais. Euh, le, le rythme de travail me convenait pas du tout. La finalité de ce travail, enfin, pour laquelle on travaillait, ça me convenait pas. Enfin, euh, c'est juste parce que j'aimais faire, quoi. Mm. Et donc, effectivement, ça, c'était extrêmement normé. C'est sûr. Ouais.
0: C'est marrant, je trouve, à quel point... Quand on demande conseil, les gens vont plus se baser sur euh, peut-être les capacités académiques ouais. plus que sur la personne elle-même. En même temps, peut-être que ta prof te connaissait pas assez bien, mais je voudrais vraiment avoir un encadrement plus poussé, quoi, juste pour comprendre la personne. Parce que j'ai l'impression qu eux, c'est limite une grille. Genre, quelles sont les notes de la personne Ben, qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire Et plus t'as des meilleures notes, plus tu vas pouvoir viser quelque chose de socialement reconnu. Mmh. alors que, il y a des personnes qu'on me dit de moyenne et qui seraient hyper heureux boulanger et ça c'est vrai que c'est un truc pour lequel je me bats pas mal parce que je sais pas pourquoi on valorise vraiment maintenant uniquement les voies euh, académiques tu vois et au détriment du manuel où, où en fait c'est toute une autre forme d'intelligence quoi. Et, et je trouve qu'elle manque vachement je sais pas si toi ça t'a manqué un peu la créativité tu vois, dans tes études, c'est un grand regret que j'ai, c'est qu'on ne nous ait pas appris la créativité à l'école. Alors, c'est difficile de l'apprendre, mais même d'y être sensibilisé, quoi. OK, on a art plastique, mais... Mm. Enfin, euh, ma prof, c'était limite la plus euh, stricte de tous mes profs, euh, tu ouais, vois. Euh, même l'art plastique, il était hyper normé, euh...
1: <rire> Moi, j'ai une, une mère qui est très, très créative, qui est, qui est graphiste, qui est artiste, euh, okay. et donc qui nous a enseigné la créativité, mais effectivement, ça fait partie d'une éducation, quoi, Ouais. Qui, euh... Du coup, nous a inscrit, euh, enfin, du coup, qui m'a inscrite à un cours euh, de sculpture. Donc, je faisais de la sculpture depuis que j'étais toute petite, euh, du piano, de la danse classique, de la danse contemporaine, euh, de, juste des arts plastiques, euh, de la peinture. Enfin, j'ai fait un nombre de trucs hallucinants, mais parce que pour elle, c'était tout aussi important d'apprendre ouais. justement la créativité que d'apprendre. Euh, l'orthographe ou la grammaire, et ça, c'était plus mon père qui s'en chargeait
0: Ouais, il y avait un équilibre. <rire> c'est vrai, je me demande vachement, mais c'est une question qui est vaine, parce qu'il n'y a pas de réponse, mais à quel point euh, l'éducation qu'on a eu impacte qui on est aujourd'hui C'est-à-dire, tu vois, toi, t'as eu la chance d'avoir une partie créative dans ton éducation que par exemple je n'ai pas eu, et mmh. tu vois je me demande à quel point ça joue sur la personne que je suis devenue aujourd'hui, et qu'est-ce que ça aurait changé, changé si jamais j'avais eu cet aspect là, et c'est pour ça que je trouve qu'on devrait le mettre à l'école, parce qu'au moins, enfin euh, voilà, on pourrait dire la loterie des parents, ben, c est, c est, ça n'a pas d'impact une fois qu'on est à l'école, et c'est un peu le but de l'école à la base quoi, mmh. mais, euh, mais je me demande si un jour ce sera, ce sera vraiment le cas, j'entends un peu des histoires des codes alternatives dans les pays du nord, mmh. qui se forment, et qui ont évidemment de bons retours mais je sais pas on s'inspire pas déjà des pays du nord sur beaucoup de sujets alors euh, je pense qu'on va pas suivre <rire> là-dessus non plus quoi. Euh, ouais
1: non, mais je pense que tu as raison effectivement euh, l'éducation à l'école devrait être mériterait en tout cas d'intégrer davantage de, de cours créatifs. Euh, ouais ouais on y gagnerait. De valoriser aussi l'aspect créatif.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après euh, ton doctorat est-ce que tu as commencé direct à travailler ou est-ce que c'est en parallèle que tu as commencé Les Glorieuses Je crois que c'est un peu plus tard.
1: Non, c'est en parallèle. Ok. Euh, C'était euh, en 2015, je crois, ou 2016. Et, euh, et je m'apprêtais à commencer la, la dernière période de ton doctorat, qui est une période un peu compliquée parce que c'est là où tu écris. Donc en fait, tu arrêtes de donner des cours. Donc en fait, tu t'arrêtes de participer à des colloques t'arrêtes de, de participer en collaboration avec, euh, avec d'autres projets et donc t'es assez seul. Ouais. et c'est assez, assez, assez difficile en tout cas pour euh, les, les personnes qui aiment être entourées d'autres personnes ou qui aiment bien collaborer, euh, ce qui est mon cas et, euh, et donc en fait ce projet c'était une manière de, de garder un lien avec l'extérieur et, euh, et le format de newsletter c'était un format assez euh, pas classique, mais en tout cas facile à utiliser au début. Ouais.
0: Du coup, est-ce que, est que tu peux nous dire quel a été le point de départ de... des Glorieuses Est-ce que c'est une idée que as mûrie Est-ce que ça s'est fait sur un coup de tête
1: euh, Alors, c'est une idée que j'ai mûrie. Je pense que la discussion, elle a commencé en, je dirais, juin, juillet 2015, où j'avais envie de faire un projet un peu différent de ma thèse pour sortir un peu la tête de ça, parce que c'était très dur la thèse, c'était très difficile, la fin surtout, euh, et, ça et pour ma confiance en moi aussi, c'était pas, pas facile du tout. Et donc, Comment ça euh, se fait,
0: si je peux me permettre de t'interrompre, parce bah, que je me demande
1: Parce que un, le milieu universitaire, c'est un milieu qui est assez, euh, qui est assez dur, ouais. euh, d'autant plus pour les femmes, je pense. Euh, et c'était... Alors autant il y avait plein de personnes bienveillantes euh, qui travaillaient avec moi et, euh, et il y en a aujourd'hui qui sont euh, mes meilleurs amis et, et c'est formidable autant, euh, notamment parmi euh, le, le personnel euh, qui avait euh, un grade un peu supérieur euh, au nôtre euh, les relations étaient assez difficiles okay. et euh, il y avait tout un... En fait on est très seul quand on fait une thèse et notamment il y a un point qui revient, c'est le, le processus de légitimation de ton travail. Il y a une personne, euh, quelques personnes qui euh, ont, ont le pouvoir euh, académique de dire que ton travail est légitime et qu'il est bien, etc. Et dans la très grande majorité des cas, c'est des personnes qui sont pas très présentes en fait, dans la vie de tous les jours du doctorant. Et donc en fait, on, on doit se construire cette espèce d'auto-légitimation de, de son travail euh, en se fondant sur du travail qui a été déjà été publié, qui a été qui a été produit par ailleurs et euh, et en ça c'est assez c'était assez compliqué. Et donc je, je pense que j'avais besoin et rétrospectivement j'ai tellement bien fait d'avoir un, un autre projet et ça avait commencé par une discussion avec ma meilleure amie. On se disait qu'on voulait faire quelque chose ensemble, on savait pas trop quoi. Et c'est elle qui a eu l'idée de faire une newsletter. Euh, et après, du coup, j'ai suggéré que ce soit une newsletter sur le féminisme, les féminismes, et sachant qu'à l'époque, je commençais à lire de plus en plus de choses, notamment ce qui se faisait aux états unis dans les pays anglo-saxons, et pas trop en France à l'époque, voire pas du tout. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai lancé.
0: D'accord. Donc ouais, c'est venu d'une réflexion commune et, et que t'as matérialisé par l'action. Est-ce que ça... Te faisait peur, on va dire, de te lancer, ou est-ce que c'est vraiment, ça t'est ah, paru naturel truc. Tu pensais pas à l'après, quoi. C'est juste venu d'un constat assez évident et tu t'es dit, bon, il bah, faut qu'on en parle.
1: Bah, J'avais ce, en fait, ce sentiment assez, euh, assez étrange où, à la fois, j'étais sûre que c'était quelque chose qui allait marcher. Et je savais que ça répondait à un besoin des femmes, notamment. Euh, euh, en France et en même temps je me disais que ça allait pas non plus très bien marcher et donc du coup j'allais envoyer ma newsletter à genre 20 personnes 30 personnes, 40 personnes mais en tout cas je, je, sais, je connais, j'arrivais pas c'est pas que j'arrivais pas mais en tout cas j'avais pas anticipé l'ampleur que ça prendrait ouais. et, aussi ouais. rapidement
0: Ok donc ça a été rapide, c'était ma deuxième question c'est à partir de quand t'as senti que en fait non, ouais. <rire> ça n'allait pas être envoyé à un petit cercle
1: d'amis proches <rire> euh assez rapidement, enfin je pense que la première newsletter j'ai dû l'envoyer genre en octobre et en fait en décembre, donc deux mois plus tard, j'ai décidé de faire une newsletter euh, à destination des femmes sur euh, la question du, du Front National, ça s'appelait à l'époque le Front National, pour décortiquer le discours du Front National euh, lors des élections régionales de 2015 qui euh, avaient axé toute leur... Euh, communication politique euh, vers les femmes. En gros, euh, il fallait augmenter considérablement leur électorat féminin pour gagner. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de, euh, euh, des attaques de Cologne euh, faites par des migrants lors de euh, la Saint-Sylvestre. Euh, et en fait, c'était tout un, un champ lexical féministe qu'ils ont intégré à leur champ euh, lexical raciste pour euh, faire croire qu'il y avait une convergence entre euh, une politique raciste et une politique féministe, qui est effectivement loin d'être le cas mmh. et, euh, et donc j'avais fait ce, cette euh, newsletter là-dessus et j'avais invité euh, les femmes à signer ce, cette newsletter en forme de manifeste ouais. et, euh, et donc là on est passé, je pense, euh, je sais pas, je devais y avoir 200 abonnés avant et là il y en a eu 10 000 et donc ouais, là, suis... enfin, ouais. pour moi c'était beaucoup, maintenant ça me fait rigoler mais... Euh...
0: Ouais bah en fait surtout <rire> du jour au lendemain on va dire il ouais, y, y a une différence vrai, ouais. assez, euh, assez considérable Ok c'est vraiment intéressant, enfin en fait on se rend vraiment compte Je trouve que c'est comme ça qu'on mesure en fait la, la cause ou en tout cas le, le nombre de personnes touchées Parce que c'est toujours difficile à évaluer En fait je trouve surtout que comme même encore aujourd'hui où je trouve que déjà depuis 2015 Le féminisme se démocratise entre guillemets
1: mm -hmm.
0: Même encore aujourd'hui c'est quelque chose que les gens ont encore du mal à revendiquer ou même à parler en public parce que soit ils ne savent pas eux-mêmes où ils se situent, peut-être parce qu'eux-mêmes ont peur de ce qu'ils vont dire ou alors parce qu'ils vont avoir peur du jugement d'autrui parce que oui, c'est encore parfois malheureusement critiqué, je ne sais même pas pourquoi. Mmh. Mais je trouve que du coup, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, ouais, c'est de... Comment dire, de, de revendiquer son combat féministe en fait. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait naturellement ou est-ce que ça a été le fruit euh, de, de découvertes, de, vraiment de réflexions Enfin, tu vois, est-ce que ça a été un cheminement assez, assez long ou c'est quelque chose qui a toujours été assez évident euh, pour non, toi Non, mais c'est
1: ce que je dis dans mon livre. Euh, où, du coup, en fait, c'est un, un livre dans lequel je, je développe mon, mon parcours de. Euh... De, de jeunes femmes qui découvrent le féminisme. Et ce que je dis, c'est que je ne suis pas née féministe et personne ne naît féministe. Mmh. On, a, on a fait tout un, un chemin intellectuel, un chemin politique pour en arriver à se revendiquer féministe et, et encore heureux. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et ouais. de la même manière, je me revendiquais... De, en tout cas, mon féminisme d'il y a trois ans, ce n'est pas mon féminisme d'aujourd'hui et j'espère que ce ne sera pas mon féminisme de demain. Ouais. C'est quelque chose de très mouvant et, et, et c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, le ou les, les questions féministes. Euh, pour ce qui est effectivement du fait que les gens ont du mal à se revendiquer féministes, je me suis toujours posé la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un, un mot moche euh, Est-ce que. Enfin, je me suis vraiment. J'ai pas écarté une hypothèse mm -hmm. et en fait, ce dont je me suis rendu compte et il y a. Un certain nombre de livres qui en parlent, c'est qu'il y a eu des vraies campagnes de relations publiques pour dévaloriser le mot féministe, et donc les féministes elles-mêmes. Et donc, ça a été des vraies campagnes qui ont été mises en place par les hommes au début du XXe siècle, euh, en parallèle du mouvement des suffragettes. Et d'ailleurs, ça n'a euh, pas mis en place au début du XXe siècle, ça a commencé dès la Révolution française. Donc, c'est très très ancien comme ouais. mouvement, le fait de dévaloriser le mot féministe. Euh, c'est extrêmement facile quand on a tout le pouvoir économique, social et politique que de dévaloriser un mot pour dévaloriser un mouvement. Ouais. C'est un peu. Euh... C'est fou
0: en fait, je trouve, à, à quel point on peut se rendre compte de l'ancienneté des racines euh, mmh. d'une situation. Ou ouais. même en soi. Euh on voit les différences culturelles, tu vois, françaises ou américaines, parfois on se rend compte que ça vient vraiment, en fait, d'il y a plusieurs siècles et, et que ça se retrouve encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, ce que je trouve particulièrement pour moi être au début de ma conscience ou d'éveil féministe, c'est qu'on a, on a peur parfois, tu vois, d'avoir tort ou de ne pas savoir assez. Et en fait, je pense que comme dans tout mouvement, il y a des extrêmes et qu'aujourd'hui, on a tellement communiqué sur le côté extrême du féminisme... Que, que les gens ont encore peur, entre guillemets, justement de mal se situer. Ou alors, moi j'ai déjà entendu des films dire, enfin euh, vraiment l'exemple basique oui, je suis pour l'égalité homme-femme, mais non, je suis pas féministe. Mmh. Parce qu'elle l'associe à autre chose. Et ça, je me demande si ça. toi, c'est quelque chose, euh, ou alors une question que tu t'es posée, de savoir où tu te situes un peu dans le mouvement. Parce que je trouve qu'il est vraiment très pluriel et que ça peut être dur, entre guillemets, de trouver sa place. Parce que, en fait, c'est comme dans tout mouvement qui, qui, qui ouais, se revendique ou qui défend des, des combats il y a des paliers quoi un peu j'ai l'impression tu vois on va se retrouver sur certains points mais peut-être sur, pas sur d'autres et il y a un peu ce problème je trouve parfois de rivalité ou alors tu vois c'était comparable pour moi un peu euh, dans un sens au combat euh, par rapport à, à l'écologie ou par rapport au véganisme où bah, en fait certaines personnes vont dire non t'es pas assez tu vois mmh. est-ce que, est que toi t'as été entre guillemets victime de ça ou est-ce que ou même c'est une question que tu te poses encore aujourd'hui où tu te situes dans le mouvement
1: euh, bah, c'est quelque chose que je me ouais c'est une question que je me pose assez régulièrement moi je me revendique comme une féministe pro-choix et euh, une féministe inclusive euh, en disant que effectivement on peut pas se dire féministe si jamais on prend pas en considération le fait que les femmes vivent différemment selon leur religion leur condition de vie leur, leur capacité économique et, euh, et que euh, le féminisme et les féminismes c'est la revendication de toutes ces femmes et pas que d'un type de femme et certainement pas euh, des femmes blanches en tout cas mmh. euh, et c'est tout enfin pour moi c'est vraiment l'essence même de, de mon féminisme euh, après ce qui est euh, intéressant ce que tu disais sur ah oui sur les rivalités au sein du mouvement féministe et qu'on savait pas où se situer je pense que c'est un mouvement qui est extrêmement pluriel et où il y a effectivement énormément de points de vue mais au final on veut toute la même chose on mmh. veut l'abolition du système patriarcal qui aujourd'hui euh, a souvi euh, euh, en tout cas, fait en sorte que les, les, les femmes n'ont pas autant de droits et d'avantages économiques, politiques et sociétaux que les hommes. Et ça, on veut tout de ça. Mmh. Après, effectivement, sur l'échiquier euh, politique des féminismes, il euh, y a certaines qui revendiquent euh, certaines choses et puis d'autres. Pour moi, c'est secondaire en fait, ouais. par rapport à cette finalité de, voilà, de révolution ce combat féministe. commun. <rire> ouais.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, donc pour revenir sur les Glorieuses en décembre 2015, du coup, ça, ouais. ça prend vraiment de l'ampleur. À partir de quand tu te dis, c'est ce que je vais faire là euh, après mon doctorat, c'est hum. la carrière entre guillemets vers laquelle je m'oriente. À quel moment tu te poses la question
1: euh, hum. Je sais pas. Euh pas tout de suite en tout cas ok c'est clairement pour moi c'était un c'était un hobby ou en tout cas c'était un plus qu'un hobby c'était un, une activité associative euh, d'activiste militante et je comptais pas en faire un métier parce que pour moi euh, faire un projet politique relevait pas de en tout cas de, de, de l'ordre du métier dans la mesure où je voyais pas comment en faire de l'argent quoi ouais et, et je pense que c'était ça en tout cas la première limite que je me suis mise et puis même j'avais aucune envie d'être entrepreneur en tout cas je, je voulais pas être entrepreneur
0: ou l'idée que tu t'en faisais
1: ouais mm. euh, et après je me suis dit entrepreneur dans la politique ça n'existe pas quoi <rire> c'est fou euh, tu vois comme on a ouais.
0: tendance à vouloir chercher des étiquettes bah, inconsciemment ouais, ça me rassure hein. ouais. je pense ouais. euh...
1: et donc il y a eu ça puis après j'ai passé... fait ma soutenance de thèse en 2016 2016, au novembre 2016, et euh, c'était au même moment que j'ai fait mon, le premier mouvement pour l'égalité salariale, donc c'était le mouvement du, euh, je crois que c'était le 6 novembre 16h34, qui est le moment symbolique où les femmes doivent s'arrêter de travailler pour euh, revendiquer en tout cas une égalité des salaires, et c'est là où le mouvement a eu un espèce de nouvel essor, nouveau nouveau souffle et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit il bah, y a vraiment quelque chose à faire et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai décidé j'ai pris la décision de, de m'y consacrer euh, pendant un an je me ouais. suis donné un an à ce moment-là donc en 2016 en me disant bah, si, si en décembre de 2017 j'ai pas trouvé un moyen de faire un modèle économique qui soit à l'image de ce que je veux faire, j'arrête et je trouverai autre chose
0: c'est intéressant ce que tu dis, j'ai entendu plusieurs personnes me dire ça, un peu cette espèce de deadline ouais. qui j'ai l'impression rassure et en même temps à la fois contraint, enfin en tout cas je, je, je ne sais pas mais c'est vrai que ça te donne je pense à la fois la, la volonté ou en tout cas une espèce de rage de, de faire advenir la situation où tu arrives à former un modèle économique parce que tu as une espèce de, de date limite, deadline en tête mm -hmm. et d'un autre côté ça te permet de souffler, en tout cas de dire euh, j'arrête de me torturer l'esprit en demandant si je le fais à fond ou pas, je le fais à fond et, on, et advienne que pourra. C'est vrai que moi, j'ai pas eu à faire ce choix, entre guillemets, vu que moi, c'était en parallèle, parallèle de mes études pendant tout le temps. Je me demande vraiment... En fait, j'aurais peur que ça me stresse trop, tu vois, de me dire, il faut que je trouve un modèle économique, il faut que je trouve un modèle économique. Quelles ont été, toi, les premières étapes, une fois que tu as pris cette décision Vraiment, tu vois, la, la naissance, quoi, du, des Glorieuses en tant qu'entité euh, sociale et
1: économique. Euh... Bah, ça n'a pas été de faire une entité sociale et économique, d'ailleurs. Euh, le premier objectif ça a été de euh, déjà de souffler un peu parce que je sortais de 3 ans ou 4 ans de thèse et mmh. j'étais vraiment très fatiguée mmh. et, euh, et donc je pense que je me suis pas mise tout de suite à trouver un modèle économique faire grandir le lectorat et puis en fait ça venait assez, enfin c'est ça qui est tellement chouette avec ce projet c'est que tout venait à moi quoi ouais donc, euh, donc j'ai eu pas mal de presse à ce moment-là sans faire grand-chose. Et puis après, j'ai eu pas mal de propositions de collaboration sans faire grand-chose non plus. Donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Ce qui tombe bien, parce que moi, je déteste aller démarcher des, des gens. Euh, ouais, tellement pareil. De, bah, ouais, ouais, pareil. Je pas du tout <rire> cette Ce à côté business. très bah, ouais. Le fin, le fin, Ou alors, t'embauches les gens pour les voilà, faire. Voilà,
0: exactement, ouais. ouais. ouais C'est
1: <rire> ce que je me suis résolue à faire. <rire>
0: C'est plus safe. <rire> ok, et du bah, coup... C'est ouais. un talent, oui, vraiment, vraiment. Et, et comment, du coup, t'as réussi à, à conjuguer ouais, tes, tes engagements Et en plus, je trouve que c'est encore plus difficile, entre guillemets, de, de trouver un, un modèle économique quand t'as ouais, des valeurs fortes, on va dire, et que tu peux pas accepter tout type de rémunération, tout type de collaboration, mmh. est-ce que du coup, tu t'es rapidement dit que ça allait être ouais, de, de la publicité, parce que c'est un de vos premiers modèles économiques, je pense, et quand est-ce que vous avez peut-être commencé à diversifier, et quand est-ce que tu as commencé à vraiment voir des perspectives quoi, de croissance économique et, et d'ampleur, quoi, d'ampleur de croissance euh,
1: bah, Je pense assez récemment, en fait, c'est pas okay. non plus... Euh... Effectivement le, les pro, le premier revenu ça a été le sponsoring et c'est aujourd'hui aussi le, le premier le premier euh, euh, entrant euh, en tout cas de, en termes de revenus pour, euh, pour Gloria Media qui est du coup l'entreprise qui chapote les Glorieuses et les Petites glo qui est la version pour adolescentes. Euh, et après euh, le second type de revenu ça a été... Ah non pardon c'était pas le premier type de revenu. Le premier type de revenu c'était des gens qui me donnaient de l'argent.
0: Ah ouais Une espèce de télévision ou patrimoine un peu Ouais,
1: ou... je sais plus, c'était. Euh... Ouais, mais du coup, il donnait de l'argent, il faisait partie d'un club, du club virtuel des Glorieuses, ouais. qui, qui aujourd'hui maintenant existe physiquement et on fait des événements tous les mois, donc c'est très chouette. Ouais. ouais. Mais avant, ça n'existe pas et, et c'était l'idée vraiment de faire partie d'un club virtuel, quoi. C'était euh, et... un pari, hein Ouais. Mm. Et ça, ça avait bien marché et aujourd'hui encore, c'est des revenus. Euh... C'est pas, pas le tiers, mais bon, enfin j'aimerais bien arriver que ça, ça soit ouais, au tiers.
0: Un modèle Et après, le plaît.
1: sponsoring est arrivé. Quand on a commencé à avoir un peu plus d'audience... Là maintenant, euh, sur Instagram, et j'imagine que toi, tu as la même chose, tu es directement démarché, en tu fait, ouais. n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, ce qui est assez pratique. Ce
0: qui est assez pratique, ouais.
1: euh, Pour la newsletter, c'est un format un peu différent, parce que c'est un format. Du coup, la base de données n'est pas accessible à tous, contrairement à ton Instagram où les gens peuvent voir qui sont abonnés, etc. C'est 115 000 abonnés à la newsletter aujourd'hui. Et. Euh... Et donc c'est effectivement quelque chose de plus engageant parce que du coup c'est vachement recherché par les sponsors, mais c'est aussi nous qui devons, qui devons faire la démarche des sponsors. Et après un autre aspect du modèle économique, c'est que on produit des newsletters avec des marques ouais. pour réinventer un peu la notion de newsletter parce que pendant très longtemps, quand on disait newsletter, on pensait spam. Et, et l'idée c'est de dire ben bah non, il existe des newsletters de contenu et il existe des newsletters de contenu qui vendent des choses qui nous mmh. intéressent.
0: Mmh. Totalement. Ça, ça me fait penser euh, au, à l'innovation en fait. Parce que c'est vrai que c'est une image assez poussiéreuse dans ma tête, la newsletter, dans le sens où j'ai l'impression que je suis partie d'une génération où on a grandi avec les newsletters et où euh, moi-même j'ai du mal à voir, on va dire, la... jusqu'à quand vois, ça va aller. Parce que d'un côté, oui, je ne me vois pas ne plus ouvrir mes mails demain. D'un autre côté, il y a tellement de newsletters que je ne plus. Mmh. Du coup, comment est-ce que vous chez Gloria Média, vous réfléchissez comme ça à cette idée de renouvellement Ou alors, tu vois, est-ce que vous avez vraiment une, je sais pas, une démarche Est-ce que vous avez des, des, des espèces de projets Ou est-ce que vous avez des moments consacrés à la réflexion, on va dire, de ce que sera, de ce que sera Gloria Média demain Est-ce que vous avez cette volonté, de, tu vois, de continuer à innover Ou un processus, voilà, un processus d'innovation
1: Ah bah à fond, ça fait partie de, de, de toutes les réflexions qu'on a. On a plusieurs... Euh, éléments qui sont en préparation euh, typiquement pour la newsletter les petites glos on stagnait en, en termes de newsletter à je crois 2000 abonnés un truc comme ça et euh, on a lancé la version WhatsApp de la newsletter, donc c'est la première newsletter sur WhatsApp, c'est ouais. la même chose qu'un newsletter email ouais. pour les adolescentes qui n'ont pas forcément d'email, mail je pensais et maintenant on a 10 000 abonnés genre ouais. quelques semaines quoi okay. ça veut ouais. dire que c'était un ouais. bon vecteur, en fait en gros je m'en fous un peu de la newsletter pour être honnête oui
0: c'est un moyen de Mais contacter les intégré. gens en fait, ben, voilà. en, fait mmh. c le...
1: en fait on apporte un contenu à des personnes à une communauté engagée qui est intéressée par ce contenu et qui a dit qu'elle voulait ce contenu donc aujourd'hui, effectivement, c'est euh, euh, via un email ou via un texte WhatsApp. Peut-être que demain, ce sera via quelque chose d'autre. Mmh. Après, la newsletter, ce qui est bien, c'est que euh, autant tu peux. Euh changer ou arrêter d'utiliser quelque chose, par exemple Facebook, Instagram, Twitter, tu, peux, tu as changé de médium et genre, utiliser Snapchat ou d'autres ouais, choses, ouais. autant l'adresse email, c'est quelque chose qui te, garde, qui te reste ouais, toute ta vie.
0: Il y a moins de substituts.
1: Et, euh, et donc, c'est le truc en fait qui, qui va faire le lien euh, entre toutes ces différents éléments ouais. et ça, ça ne va pas changer.
0: Et comment est-ce que... Je pense que ça vaut plutôt au début parce que je pense que maintenant, tu vas me dire que tu as embauché des gens, mais comment est-ce que tu faisais pour arriver à tout faire typique l'innovation, tu vois. Parce que personnellement, surtout avec les cours en ce moment, j'ai vraiment du mal à, à la fois, tu vois, aller en cours, faire mes cours euh, mm -hmm. bien comme il faut, produire du contenu, que ce soit pour mon Instagram, euh, faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, faire mes podcasts, enfin, tu vois, vraiment la production. Et garder du temps pour la réflexion, que j'ai toujours trouvé hyper importante, où tu vois bah, le, le processus de créativité, parce qu'en fait, à un moment, on a 24 heures dans une journée, et oui, le, le contenu, il doit sortir. Donc qu'il soit innovant ou pas, il faut qu'il sorte. Et malheureusement, parfois, on tombe un peu dans la facilité, ou même, tu vois, pour les shooting photos où on va faire des choses qu'on connaît ou qu qui existent déjà. Et, et je trouve ça très difficile quand on a un emploi du temps très chargé de garder du temps, tu vois, pour innover ou même pour faire d'autres choses. Donc, comment est-ce que toi, tu faisais, et peut-être fais encore aujourd'hui, pour prioriser ou pour arriver à faire le, le plus possible, en fait
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense que je commence très tôt. <rire> et euh, après, je, enfin, je sais que j'ai identifié les moments où je suis euh, la plus productive et, euh, et surtout, pour faire quoi Typiquement, le matin, je suis... De, Enfin, c'est des périodes, c'est des moments de ma journée que je privilégie pour écrire ou pour lire des choses. Euh, et puis après, j'arrive au bureau et c'est à ce moment-là que je gère les, les équipes. C'est plus simple. Et puis après, de toute façon, les rendez-vous s'enchaînent et puis euh, la journée se termine. Ouais. Mais, euh, mais je pense qu'il faut identifier les moments de la journée où on est propice à faire ce genre de choses. Typiquement, le matin, on est concentré, on est calme et, euh, et c'est un bon moment pour réfléchir à mon okay. sens.
0: Ok, ouais, donc se connaître parfois, en fait. Quoi. Euh,
1: bah oui, et puis s'écouter mmh. surtout. Et tu vois, genre, parfois, il y a des après-midi où j'ai la tête pleine, où je suis saoulée. Et ben bah, en vrai, je pars du bureau et je vais voir une exposition et en fait, c'est pas grave. Ouais, euh, enfin, ouais. Avant, je culpabilisais à mort de faire ce type de choses. Ouais, disais, bah non, c'est un jour de semaine, etc. Et maintenant, plus ouais, euh, ouais. que je bosse souvent le week-end, euh, je m'en fous. Ouais, pas.
0: non, mais je vois ce que tu veux dire et par rapport à l'emploi du temps. Du coup, parfois, je pense que tu arrives à un stade où ça peut être facile de perdre un peu la main sur son emploi du temps mmh. parce que tu as des rendez-vous, enfin, tu vois, des, des choses que tu es entre guillemets obligé de faire euh, euh, qui doivent sortir et tout et, et co ouais, comment est-ce que tu fais pour essayer de garder la main dessus est-ce que tu gardes un créneau où vraiment euh, ça c'est non négociable tu vois c'est euh, par exemple la lecture que moi j'ai tendance à squeezer parce que ouais je culpabilise mmh. et c'est dur entre guillemets de voir tout de suite le retour sur investissement de la lecture alors qu'en soi ça peut donner une bête d'idée plus tard mais, mmh. mais sur le coup t'as l'impression limite de, de chiller quoi
1: ouais hum euh effectivement ouais sur, sur la lecture moi c'est quelque chose que je fais assez naturellement et, et parce que j'adore ça et, et je privilégie ce type de moment euh, mais après je fais un truc en fait moi j'ai un autre problème c'est que j'arrive pas à dire non ok euh, bon, c'est très compliqué du coup euh, il <rire> oui, y a beaucoup de rendez-vous mais, ça... <rire> mais du coup ce que j'ai fait enfin ce que je fais maintenant c'est que tous les dimanches soirs euh, je réserve une heure ouais pour euh, du coup analyser ma semaine à venir et je j'annule la moitié des rendez-vous. Ah ouais Et en fait, au Tu dis de... oui
0: et après t'annules.
1: Enfin <rire> bah, si jamais je vois que c'est quelque chose qui n'est pas urgent et qui peut être. Euh... Et puis finalement, fin, pas... si je dis oui, c'est qu'il y avait une bonne raison à un moment donné de dire oui. Et c'était peut-être pas. Enfin c'est peut-être pas le bon moment de rencontrer la personne, ou c'est peut-être pas le bon moment de. Euh... Enfin, pour moi, et si j'aime ta zone, c'est pas le bon moment. Pour moi, il ben, y a rien de bien qui va ressortir de ce rendez-vous. Donc c'est euh, vrai. Donc, oui, c'est euh, rationnel. Ouais. Et bah, je ouais. culpabilise plus du tout okay. par rapport à ça. Et après, bon, ça m'arrive d'être en retard pour des deadlines. <rire> c'est possible. <rire> c'est la vie. <rire> J'ai reçu un autre <rire> mail tout à l'heure. Bon, ça arrive.
0: <rire> oui, faut pas se culpabiliser. Non. Et du coup, qu'est-ce qui, pour toi, t'apporte le plus, euh, ouais, en termes, je dirais, humain, créatif, ou même. Euh, Ouais, même en termes, tu vois, d'inspiration, que tu pourrais peut-être conseiller à nos auditeurs, ça va être très différent d'une personne à l'autre. Mais est-ce que tu as trouvé que, par exemple, les expositions, c'est là où tu puisses le plus d'idées Est-ce que ça va être plutôt euh, le tour de repas entre amis Enfin, tu vois, est-ce que tu, tu trouves qu'il y a certaines activités qui t'inspirent particulièrement
1: euh, Alors, si jamais je dois trouver une idée, c'est nager. Ok. <rire> c'est... Euh je sais pas pourquoi, enfin je pense que j'ai vraiment passé euh, les 4 mois que j'ai fait à écrire mon bouquin euh, dans la piscine, dans les piscines municipales de Paris et, euh, et je sais pas pourquoi ça me en tout cas ça me permet de me concentrer énormément, si je dois me défouler je vais à la danse, il n'y a pas de problème euh, et en termes d'idées en fait je mais ça je pense que c'est aussi un, un héritage de ma mère, c'est euh... Euh, de n'importe quelle situation, de, de, de faire en sorte que ça te donne une idée ou en tout cas que ça génère quelque chose, je pense qu'il peut y avoir de tout, ça peut être effectivement une je sais pas, une, une discussion entre amis, c'est ce que tu disais, ça peut être une exposition, ça peut être... Parce que quand tu fais le vide, une exposition, ça te donne plein d'idées. Mmh. Ça peut être une lecture, ça peut être un film, ça peut être un voyage, ouais. ça peut être ouais. un trajet, ou juste une interaction entre deux personnes dans la rue. Moi, j'adore regarder les gens dans la rue. Okay. Et j'ai la chance de pouvoir marcher entre chez moi et, et mon travail. T'en ouais. euh... profites. Ah ouais, j'adore ça, quoi. Ou alors, juste aller dans des cafés et regarder les gens dans mmh. le café. Ça aussi, fin... Donc je pense qu'il y, ah ouais. ouais, y a à peu près tout.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et tu ne culpabilises pas ça, entre guillemets, prendre ton temps
1: Non, mais ça m'a pris du temps de ne ouais. pas culpabiliser pour le faire. Ça m'a pris... Euh... Bah, je pense qu'à partir du moment où les Glorieuses ont vraiment marché et, euh, et l'entreprise aussi, c'est à ce moment-là où je me suis dit « Bon, bah, détends-toi. » Et puis même, je me dis... Enfin, je grandis, hein, comme tout le monde. Ouais. Et je pense qu'à 30 ans, on se connaît plus qu'à 25 ans ou qu'à 20 mmh, ans. Et mmh. on est plus fier de ce qu'on est, mmh. on sait plus qui en est, on est plus fier de ce qu'on est et on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je sais que j'ai eu toujours énormément d'aspirations pour moi-même, énormément mmh. d'ambition mmh. euh, Et aujourd'hui, j'ai tout autant des mais euh, mais en tout cas, enfin, je suis assez aussi. Euh... Bienveillante. Je suis bienveillante envers moi-même, mm. c'est exactement le terme, bienveillant envers soi-même. Mais ça s'apprend, ouais. c'est un exercice de tous les jours. Hein. Je ne suis pas encore mm. parfaitement et c'est un travail. Mais je ne sais plus, j'ai vu ça sur un réseau social il n'y a pas longtemps. Euh, C'était euh, euh, soit avec ton bien-être, en tout cas comporte-toi avec ton bien-être personnel comme, euh, si tu te, comme tu te comporterais avec ton enfant de 6 ans donc tu, t es, t es, t es, tu dois être autoritaire tu dois décider, tu dois mettre les limites tu dois le faire grandir, tu dois être inspirant et en fait de prendre euh, le, le bien-être personnel euh, de manière tout aussi importante que sa carrière professionnelle ou que euh, si on attache de l'importance à, à d'autres éléments ou ses hobbies, ou ses, euh, ses relations amicales, etc. Ouais,
0: ouais c'est vrai, on a, on a tendance à pas associer à bien-être autorité en fait, alors que mmh. c'est nécessaire pour pas le négliger C'est
1: hyper important, hein.
0: Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, du coup, à 20 ans, que tu sais aujourd'hui ou que tu as réalisé aujourd'hui Que tout ira bien. <rire> ouais. que tout ira que bien. Que tout
1: ira bien. Et qu'on peut chiller un peu, quoi. Et c'est ouais. pas grave de prendre son temps. Grave de prendre mmh. son temps à fond.
0: De toute façon, je demande toujours des conseils, que ce soit aux invités de podcast ou aux personnes que j'ai la chance de rencontrer. Mais je trouve qu'en fait, parfois, il faut le vivre pour l'appliquer. Ah, bah oui. Alors, d'un côté, parfois, vraiment, je trouve que ça peut rentrer. Parfois, on entend mmh. quelque chose et ça nous ouvre les yeux. Mais parfois on a beau l'entendre, c'est dur à appliquer et en fait il faut le vivre et on se dira juste, euh, ben, elle avait raison quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais bon, je trouve que ça peut quand même aider Et peut-être aussi si tu peux nous dire, euh, que ce soit dans ta vie ou récemment, un des. Vrai, le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Qui te suit ou qui t'a suivi euh...
1: Mais c'est un conseil de ma mère euh, qui fait d'ailleurs complètement écho à ce que je viens de dire. C'est euh, parce que je suis en pleine, euh, plein développement de l'entreprise, de recherche d'investisseuses et de euh, recrutement de nouvelles personnes. Enfin, c'est un, une vraie nouvelle étape en tout cas pour l'entreprise. Et elle m'a dit de prendre le temps, parce que euh, de prendre mon temps et que euh, si ça se fait pas demain, c'est pas grave, ça se fera après-demain. Mmh. Et, euh, et de privilégier du coup les, les personnalités avec qui j'allais collaborer. Ouais. Et du coup d'attendre de rencontrer les bonnes personnes mmh. pour se lancer plutôt que de se dire il faut le faire avant
0: X. Ouais, mois. donc je vais prendre cette voilà. personne un peu par défaut. C'est
1: ça.
0: Et quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais faire rentrer des investisseuses Parce que du coup ça, tu donnerais des parts euh, dans fait, la boîte ouais. et tu perdrais entre guillemets un peu d'indépendance que tu as pour l'instant à 100% j'imagine. Ouais.
1: Euh, ben en fait ça fait assez longtemps sauf que. Ah, avant, je voulais effectivement, du coup, euh, faire euh, rentrer faire des investisseuses parce que je ne voulais plus être toute seule. Parce qu'en fait, les Glorieuses, et par, par essence même, c'est un projet qui est pluriel. Mm. Et, euh, et d'avoir une seule personne derrière Gloria Media, les Glorieuses, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Mm. Et, euh, et en fait, plus que des investisseuses, euh, je suis à la recherche de personnes qui... Euh, qui seront là pour faire grandir le projet dans des directions dont je n'ai peut-être pas encore idée aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est cette pluralité d'expériences, de, d'esprits, de compétences que je recherche. Et ouais. c'est ça, ça qui fera la force du projet, je pense, plus tard. ouais.
0: ouais. je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que tu as du mal à trouver des investisseuses
1: Alors pour l'instant, non, mais je ne me suis pas mise... Enfin En tout cas, j'en ai rencontré quelques-unes et toutes ont donné des réponses positives, donc c'est chouette. Ok, cool. Mais je suis ouais. pas... Enfin, Ouais, je, je, voilà, c est, c est, pour l'instant, c'est pas compliqué, en tout cas. OK, parce
0: pas, que j'entends beaucoup que de, de femmes qui me disent euh, que le milieu des, des fonds d'investissement est très, très masculin et qu'autant on n'a pas de mal à trouver des investisseurs, autant trouver des investisseuses, c'est pas une tâche mince.
1: Ouais, pas, Mais pas heureusement, apparemment,
0: généralement, elles ont cette empathie assez naturelle euh, envers euh, les femmes ou les femmes entrepreneurs. Et je pense enfin, notamment au fonds RAISE, euh, mm. qui, qui a initialement été créé uniquement pour... Euh, Faire entrer des femmes, dont, euh, enfin des, des entrepreneurs, femmes hmm. euh, qui sont à la tête ouais, d'entreprises. Euh...
1: Je ne sais pas s'il s'agit... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à, à parler d'empathie de, naturelle. Et, et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, je pense que ce n'est pas du tout une question d'empathie naturelle. Je pense que euh, et puis, ce n'est pas du tout une question non plus de, euh, de se dire on va aider les femmes ou d'être... Euh, d'avoir vraiment le cœur sur la main et de se dire, mmh. on va vraiment favoriser l'entrepreneuriat féminin pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Je pense que l'entrepreneuriat féminin, il répond à un vrai besoin. Mmh. Un vrai besoin en termes de produits et de services pensés par des femmes pour des femmes dont forcément euh, les hommes n'ont pas eu l'idée avant parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de produits et de services qui sont quand même complètement à côté de la plaque sur le, sur, sur le, marché, sur hein. le marché actuel. Typiquement, le fait qu'on ait des tampons et des serviettes hygiéniques avec du glyphosate dedans, Hum. Qu'on se met dans nos parties génitales. Non, mais il faut quand même être complètement à côté de la plaque pour avoir créé ce type de produit. Et il y en a des tonnes des produits comme ça qui sont juste pas adaptés aux femmes. Quoi. Hum, hum. Et en fait, favoriser l'entrepreneuriat féminin, c'est au-delà de effectivement favoriser une meilleure égalité, une meilleure répartition des richesses entre les femmes et les hommes, c'est aussi favoriser des meilleurs produits et des meilleurs services pour les femmes.
0: Ouais, carrément. Carrément. Mais je trouve qu'en fait, le fait que ce soit un milieu. Ou vraiment de, de, de ce que j'entends, euh, c'est limite un désert féminin, quoi, enfin vraiment le milieu des vicis. En tout cas, quand il y, y a une femme euh, qui, qui, qui se présente, ou quand on, ouais, des, des, des femmes CEO ou tu vois, chefs d'entreprise euh, entrent en contact, il mm. y a cette espèce d'intérêt de, de, ou de curiosité par la femme qui, en soi, enfin moi j'aimerais que ce ne soit pas le cas parce qu'il doit y avoir autant de femmes que d'hommes euh, mm. qui cherchent des fonds, mais en tout cas, de, des femmes ici euh, que j'ai entendues, elles, c'est vraiment plus qu'elles recherchent aujourd'hui. Qu'elles qu essayent vraiment en fait, de chercher même elles-mêmes des femmes entrepreneurs qui, mmh. soit ont l'impression peut-être qu'elles n'en sont pas à un stade où elles cherchent des fonds, alors que les hommes, apparemment, vont tu vois, beaucoup plus naturellement y aller. Ou en tout cas, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y, y a cette dynamique euh, ouais, d'inclusivité ou, ou, ou même juste de, de démocratisation quoi, mmh. qui fait du bien. Parce que ça fait très longtemps que c'est un milieu, je trouve, qui est fermé aux femmes, comme d'autres, tu vois. Je pense mais... que c'est
1: aussi pour des raisons économiques. Les, les entreprises qui sont euh, créées, dirigées par des femmes et qui lèvent des fonds ont un retour sur investissement bien plus élevé que ceux des hommes. Ouais. Euh, parce que c'est pas les mêmes prises... Enfin, je sais pas si c'est pas les mêmes prises de décision, mais en tout cas, les chiffres sont là, quoi. Ouais, ouais, je pense je que c'est aussi des volontés... Euh... Et puis, comme ce que je te disais, c'est euh, des produits qui... Euh servent à quelque chose quoi. Mmh, ouais. <rire> non mais mine de rien c'est hyper important.
0: Est-ce que toi du coup tu évolues un peu dans ce milieu ou est-ce que tu, tu, ah, pas tu fais tout. partie Non pas du tout. Tu veux dire
1: des ventures capitalistes Non non, non ah. de
0: l'entrepreneuriat féminin. Enfin parce que ah. je pense notamment euh, à une amie qui a un podcast qui s'appelle Génération XX.
1: Ah oui Siam. Siam, est est cool. un... je sais
0: pas si elle est venue sur ton podcast euh, moi, si tu es venue sur Non, son je ne okay. suis jamais
1: allée euh, sur son podcast. Parce
0: que du coup, elle ne reçoit que des femmes que entrepreneurs. En
1: de et, et
0: en fait, elle a vraiment... Maintenant, je suis ce qu'elle fait. On se tient parfois au courant et tout. Elle lance vraiment un mouvement euh, d'entrepreneuriat féminin. Euh, enfin, très fort, tu vois. Et mm -hmm. donc, c'est pour ça que je me disais si enfin, toi, tu avais un pied dedans, quoi, ou pas, parce que bon, c'est un cercle où on peut se connaître, où il y a des événements communs, tu vois. Où... Je
1: pense qu'il y a des tonnes de trucs qui se font. Je pense que j'ai pas le temps de le faire.
0: Ouais, ouais. Bah, on revient à, <rire> à la question des priorités, quoi. Non, et un moment. Euh...
1: Euh, et puis après, enfin, je pense que le jour où j'aurai un peu plus de temps et puis je serai à une étape aussi euh, différente, peut-être de euh, de l'entreprise, ce sera peut-être quelque chose que j'aurai envie de partager. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de apprendre le métier en même temps que je le fais ouais. et ça me convient tout à fait ok complètement, mais après effectivement je pense que ce que Siam elle fait c'est extrêmement intéressant, c'est très très important et d'ailleurs je l'encourage à, à interviewer plus de femmes qui font de l'entrepreneuriat dans les médias parce que c'est euh, quelque chose qui est très très masculin comme à peu près toutes les sortes mm -hmm. d'entrepreneuriat mm -hmm. et, euh, et, et très important, après j'ai des amis qui sont entrepreneurs et avec qui j'échange euh,
0: ouais, ça, euh, fait ça fait toujours du bien de donner des conseils hein. Et du coup, est que tu, où est-ce que tu vois Gloria Media dans, allez, on va dire 5 ans 10 Ouh. ans, ça me paraît déjà trop loin.
1: <rire> dans 5 ans, euh, pour moi, Gloria Media, c'est une société de production de newsletters avec euh, la, so le, la newsletter des, des Glorieuses qui, euh, qui a bien grossi et qui est une vraie communauté de femmes qui s'entraident parce que c'est vraiment comme ça que j'ai pensé Les Glorieuses, et avec la production de plusieurs newsletters de communautés engagées sur des sujets comme la santé, l'écologie, la parentalité, les masculinités, le sport, enfin voilà, sur ouais. plein de thématiques différentes, ouais. et que ces communautés du coup se retrouvent avec cette newsletter, avec la production d'événements, et euh,
0: voilà. Ok. Pour terminer, j'aimerais juste que tu me parles un peu de tes lectures, parce que tu as mentionné le fait que tu étais une grande lectrice. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler, euh, nous conseiller le livre qui t'a le plus aidé, on va dire, en termes, tu vois, vraiment personnel, que ce soit d'éveil de ta conscience féministe ou qui t'a le plus aidé dans ta vie, et le livre que tu as préféré, plus peut-être en termes juste euh, de goût, quoi, personnellement, un livre qui t'a particulièrement touché
1: euh, alors un des livres qui m'a le plus aidé c'était les journaux intimes de, Intime de Anna ouais et d'ailleurs c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée des Glorieuses à peu près et ça m'a énormément aidé euh, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle notamment sur la question de la déculpabilisation parce que c'était en tout cas de ce que je sais une des premières personnes à raconter sa psychanalyse notamment euh, et son parcours de déculpabilisation dans certains aspects de qu'elle avait vécu, et, euh, et en ça, ça m'a vachement aidée, et en fait, au tout début des Glorieuses, c'est pour ça que je voulais le faire, je voulais déculpabiliser les femmes par rapport à plein de choses qu'elles n'étaient pas et que la société leur disait d'être, et clairement ce qui est impossible. Ouais. <rire> euh, donc, ce, ces livres, parce qu'il y en a plusieurs, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, un truc comme ça, et un autre, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, hum... Euh, hmm. Récemment, j'ai beaucoup aimé Le pouvoir de Naomi Alderman, qui est euh, une euh, utopie, dystopie féministe, qui est vraiment chouette. C'est l'histoire d'adolescentes de, euh, de, qui se réveillent un peu partout dans le monde avec un, un espèce de comme je sais pas comment on dit, au creux de leurs mains. Et en fait, elles se rendent compte au fur et à mesure des jours qu'il y a des étincelles et des... des Comment on appelle ça, des... des flammes Ouais, oui. pas des flammes, mais des, des, des charges électriques qui ouais. émanent. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, elles se rendent compte qu'elles ont un pouvoir que les hommes n'ont pas. Et ce pouvoir s'étend à toutes les femmes, les plus jeunes et les moins jeunes. Et en fait, les femmes prennent le pouvoir sur les hommes. Et donc, ça raconte cette révolution où les femmes prennent ce pouvoir sur les hommes. Okay. C'est vraiment très drôle.
0: Okay. C'est très très bien écrit. En Super, ben je mettrai dans les notes du podcast. C'est trop bien. <rire> et du coup, ma dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Oh. Euh... Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que ça veut dire être bienveillant, bienveillante avec soi-même. Et, euh... et se dire que c'est pas parce qu'on a voulu quelque chose à un moment qu'on le veut toujours aujourd'hui et que c'est pas très grave. Et si on veut quelque chose de nouveau, on... En tout cas, on a le pouvoir en nous de, de faire en sorte
0: d'y arriver. Super. Merci, bah, merci à toi. beaucoup, oui. Rebecca, d'être venue sur Power. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou sur les Glorieuses
1: euh, bah, J'imagine sur lesglorieuses.fr. Ouais. Du coup, euh, ils peuvent s'inscrivent à la newsletter, c'est gratuit. <rire> et <rire> s'abonner euh, au compte Instagram aussi. Et au compte Instagram. Euh, et voilà. Ok, super. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci à beaucoup. À bientôt.
0: Merci de vous être joints à nous dans cette conversation avec Rebecca. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en taguant inpowerpodcast ou mybetterself en story sur Instagram pour que l'on puisse le voir et vous riposter. Si vous avez aussi des suggestions de personnes que vous souhaiteriez recevoir sur le podcast, vous pouvez envoyer un DM sur le compte Instagram inpowerpodcast tout attaché. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'Inpower.